0: Bueno, hoy tenemos a Abraham Guzmán, el creador, el fundador y el CEO, el jefe, vamos, de la empresa Factory. Hola, Abraham, y muchísimas gracias por acompañarnos en este ratito. Tan enriquecedor, seguro, porque tienes una historia fantástica que hay que compartir, que la gente la tiene que conocer y que vean que con esfuerzo y con trabajo se llegan, se llegan a, a los sitios.
1: Gracias, Carlos. Un placer estar de nuevo contigo y, y agradecerte, como siempre, que le das voz a los emprendedores, que es muy importante.
0: Claro que sí. Además, tenemos que decir que Abraham era, eh, hasta hace poco, ¿no? el presidente de, de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Tenerife, con lo cual también ahí le vemos no solo la vocación empresarial, sino esa vocación social también de ayudar al tejido empresarial a crecer ¿no? y a unificar y, y a luchar junto por porque los temas crezcan, ¿no? Bueno, Abraham, eh, conocemos tu historia, pero nosotros sí, pero a la, las personas que nos escuchan, pues no. Entonces, ¿te parece que nos vayamos a la prehistoria? Aquellos comienzos duros <ríe> y nos hables de toda, todas esas experiencias tan enriquecedoras y duras también, valga otra vez el volver a decirlo, ¿no? Que, que por las que atravesaste para llegar aquí, para que se entienda también el valor de todo lo que has hecho.
1: Sí, sí, sí. Claro que sí, Carlos. Cada vez, al final, lo recuerdas menos. Yo creo que por, ah, al final estamos en ese proceso de día a día, ¿no? Que muchas veces, cuando alguien te, te, lo, te lo hace ver, dices tú, es verdad, ¿no? Es verdad. Pero está tan enfilado uno en el camino del, del proyecto que, que muchas veces ya no lo recordamos, ¿no? Pero sí, Carlos, yo empiezo mi vida profesional y, y empresarial con 19 años, trabajando en un centro comercial, un Paralelo, una empresa de, de transporte. Hacíamos la parte de electrodoméstico de esa parte de distribución de alimentación de supermercado, incluso yo trabajando dentro del mismo, compaginaba mi trabajo dentro con mi empresa afuera, era un poquito anecdótico, y bueno, aquella empresa creció, creció bastante, empezamos a desconsolidar contenedores, y bueno, absorbí una empresa también de transporte, al final crecimos mucho con poca edad, como uno dice, ¿no? Cuando tienes poca edad tienes mucho empuje, tienes muchas ganas, pero tienes poca, muy poca experiencia, y bueno, entran los los bancos entran todos estos que al final le interesa poco tu, tu, tu proyecto, sino su, su, su beneficio económico, ¿no? Y te vas dando cuenta con los años. Y bueno, al final, pues bueno, al, final a, al principio,
0: Abraham, podemos decir que la parte técnica, pues sí, la controlas y tal, pero la pasión está sobrepasada, ¿no? Que hay que tener Exacto. pasión, pero hay que, hay que moderarla también con los recursos y con la, la situación real, ¿no?
1: Correctísimo, Carlos. Al final la pasión es muy importante, te, te, te da un empuje tremendo, pero también hay que situarse, ponerse los pies en, en la tierra y, y saber que al final las cosas no son como uno piensa, al final, ¿no? Las cosas al final tienen un porqué y lo vas entendiendo con los años, ¿no? Por eso hay que ser siempre coherente de cada paso que se da. Caminar sí, empujar sí, pero lógicamente analizando cada cada paso que se da, ¿no?
0: Claro. Es muy uh -huh. importante. Bien, y entonces, Después, en la presa esa vas eh, creciendo...
1: Se sí. va creciendo, pero ya empiezan a devolver pagarés, empiezan a devolver eh, varios clientes, empiezan a estar mal en, en una situación económica muy difícil y yo, al final, mis formas de pago eran demasiado blandas. O sea, cogíamos mucho pagaré, cogíamos mucho pendiente de pago, confiando en la gente. Bueno, al final se genera una deuda de más de 26 millones de pesetas, Carlos, en, en, en esos años. no Estamos hablando de un chaval con 21 años, sin, sin patrimonio prácticamente, y con una deuda de 26 millones de pesetas, ¿no? Y bueno, aquella situación fue compleja, pero al final había que darle alguna, alguna solución. Es cierto que, y ahí es donde yo creo que hay un fuerte, nunca me hundí Carlos. al final siempre intenté buscar soluciones, y me gustaba la parte de montaje técnico, y trabajaba con uno de los clientes que movían para BBVA, para diferentes entidades, la distribución de, y proyectos de montaje de oficinas comerciales, de ordenadores, de informática. Entonces, bien ese momento con la empresa de transporte creé una empresa de instalaciones técnicas que se llamaba GIPC, que era Garantía de Instalaciones y Proyectos Técnicos de Canarias, y empezamos a trabajar con instalaciones de los propios clientes que yo había conocido también en la empresa de logística, ¿no? Por eso hay que sacar siempre el lado positivo de cada paso que das en tu vida empresarial, Carlos. Y en este caso había que coger ese know-how, esa experiencia que habíamos cogido de la empresa de transporte, y trasladarla a esa empresa de proyecto técnico, ¿no? Y bueno, empezamos a trabajar ahí, con mucho esfuerzo, porque ya no solo tenías que levantar una empresa, sino devolver los veintipico millones de pesetas de, de, de la época, ¿no? Eh, era muy, muy complejo, ¿no? Yo recuerdo un empresario que hoy en día me voy a comer con él muchas ocasiones, al final me llamó un día y me dice, oye, Abraham, eh, me has dado cuatro mil y pico euros de más, ¿no? por mi desesperación cada mes de llevar dinero a estos proveedores por, para mantener ese rango de confianza, ¿no? Y tengo mucha anécdota con él, me llevo fantásticamente bien con los hijos y siempre me lo comenta, ¿no? Al final, ¿qué fue lo que hice? Pues prácticamente un modelo en Canarias que no estaba, era trasladar el modelo de la instalación técnica sin trasladar operarios de península de estas grandes compañías, ¿no? O sea, ¿por qué tenía que traer un técnico Endesa para hacer instalaciones en tiendas de telefónica? Vamos a formar al técnico en Canarias y vamos a que haga eso, ¿no? Y ese modelo que fue trasladando a muchas empresas, al final creció.
0: creció claro, porque el, el final... planteamiento, Abraham, es que uh -huh. las empresas grandes, cuando tenían que hacer una instalación, un equipamiento comercial, Venía el material de península y venían los operarios con ese material para montar el material, ¿no? Ese era un poco el esquema de trabajo, ¿no?
1: Exactamente, duplicando gastos, Carlos, duplicando para ellos inversión y nunca teniendo el control directo, porque al final si le, si le faltaba algo por terminal, tenían que volver a mandar el técnico de la península, ¿no? Entonces tú le planteabas el ya tener ellos una marca en su casa con nosotros, ¿no? Y así se fueron afianzando muchas marcas con los años, ¿eh? grandes marcas que cogimos. en La parte de cosmética fue muy importante, marcas como Margaret Astor, líneas de, de perfumería que distribuimos para toda Canarias, ¿no? Me pegaban un barco 12 horas de travesía entre Tenerife y La Palma, Carlos, porque necesitábamos ahorrar dinero y, y yo mismo en un furgón, que, que dormía en el furgón porque no tenía el dinero del alojamiento, ¿no? O sea, ahí, ahí te curte, ¿no? Ese, ese, todo, todo ese, ese trámite te, 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 te levanta y te hace ver un poco hasta dónde podemos llegar cuando queremos conseguir mm. un objetivo, ¿no? Y en ese momento se quería.
0: Cuentas también, contaste en su día también, que fuimos a La Palma ahí a contar experiencias con un grupo de emprendedores, como tú viajes a Barcelona para conseguir esos, esos clientes, ¿no? La dureza, esas situaciones de buscarte la vida para pasar la noche en cualquier sitio, para estar ahí como un club sí. <coughs> al día siguiente para dar sensación de seguridad, ¿no? de seriedad, de seguridad, de profesionalidad. ¿no? Cuéntanos un poquito también, sin entrar en detalles profundos del tema.
1: Carlos, pagaba tanto al final que me quedaba con muy poco dinero. ¿no? No, no sé si esto es inteligente o no, pero mi, mi compromiso era pagar y devolver el dinero que debía a la gente. ¿no? Para mí era muy importante esa seguridad que teníamos que transmitirle a, aquellas, a aquellos proveedores que confiaron en mí. ¿no? Entonces, por ejemplo, un viaje a Barcelona que me quedé sin dinero, el padre de una chica que yo estaba en aquel momento me prestó 85 euros. Claro, yo no le podía decir que no tenía dinero para el alojamiento, porque ya me había puesto nombre 85. Estoy seguro, Carlos, que si se lo hubiera dicho, me lo hubiera dado. Era un nombre excepcional, vamos, y le tengo un cariño enorme, ¿no? En paz descanse ya. Y, y directamente me iba para Barcelona, y claro, mi pensamiento, en una de las empresas que fui, que fui con un objetivo claro, y hoy seguimos trabajando con esta compañía, era conseguir traernos a nosotros todas las instalaciones de ellos para Canarias, ¿no? Pero no tenía dónde dormir, no tenía dónde dormir, y mi planteamiento era Plaza Cataluña, ¿por qué? qué? Plaza Cataluña? Porque había gente, Carlos, ¿no? O sea, yo quería sentarme en un banco y echarme la cabecitadita en un lado, porque allá había gente, me daba seguridad que hubiera gente, ¿no? A la hora de un robo o lo que sea, oye, si hay gente, pues tienes más posibilidad de que salgas bien. Y mi sorpresa fue cuando, cuando llegué a Barcelona, me fueron a buscar al aeropuerto y me llegaron a un hotel pequeñito en Granollers, ¿no? Al día siguiente me, me, me comentaron que, que perdonara porque el hotel era sencillo, ¿no? Un hotel de tres estrellas fantástico, Carlos, ¿no? Yo pensaba, no te preocupes si tú supieras dónde iba a dormir, esto es el Rich de Madrid, ¿me ah. entiendes, no? Y eso, una de las anécdotas, otras muchas, bueno, me quedaba en, la, en Lanzarote, me iba con dinero tan justo que, que al final si tenía que echar un poco más de gasolina o lo que fuera, me quedaba sin el, sin el dinero de volver a Tenerife. Un primo mío me tenía que ingresar el dinero del viaje y del traslado, ¿no? pero no me importaba, Carlos, lo que, ahí donde voy, donde el ser humano cuando quiere y cuando se propone, lo, lo puedes conseguir, lo puedes conseguir, no hay, no hay nada que te pare, y ahí no, no me paro nada, ¿no? y lógicamente eso.
0: Okay. Se puede conseguir Abraham con dedicación, con esfuerzo y perseverancia, porque se puede conseguir echando un rezado, eso no funciona así, Aquí no funciona. hay que trabajar, dedicarle, sacrificarse, para que las cosas caminen, ¿ok? Sí, 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 sí.
1: En Lanzarote, por darte un ejemplo, yo me quedaba en una casa, eh, de, 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 digamos, una casa de citas, ¿no? Una casa de citas, pero yo quería la cama, ¿no? Y por 12 euros, Carlos, imagínate, por 12 euros me daban una cama. No te quiero explicar por la noche los ruidos y todo lo que oía, ¿no? Porque aquí era un disparate, Carlos. ¿Sabes? Hoy en día todavía, imagínate cómo es el cerebro que cuando voy a un buen hotel, me acuerdo de ese de sitio, ¿no? Para que tú veas cómo la cabeza al final te sitúa ah. otra vez, ¿no? En el origen, ¿no?
0: Y te ah. vuelve a poner los pies en la tierra, Abraham. Y te vuelve a poner Correcto. los pies en la tierra, que es tan importante para que cuando vas creciendo mucho, cuando vas viendo que el negocio camina, que, que, está, sí. que hay muchas familias que dependen de ti, pues al final esa esa oscurita de humildad y esa poner los pies en el suelo también es importante, ¿no? Bien, Correcto. Factory eh, es, un, es una empresa que se dedica al equipamiento comercial. Cuéntanos un poquito exactamente en qué consiste tu trabajo.
1: Bueno, eh, volviendo un poco a, a toda esa trazabilidad de la trayectoria, cuando ya empezamos nosotros a fabricar para una compañía eh, de, de telefonía como fue Orange, uno de los muebles faltó por llegar de península y otro había llegado un poco roto y decidimos nosotros fabricarlos en Canarias y le pedimos permiso al cliente, ¿no? Oye, mira, te voy a fabricar yo este módulo en Canarias. Y hay que decir, Carlos, que es triste lo que te digo, pero lo primero que tienes que jugar es, el, eh, digamos, la seguridad de que ese cliente confíe en ti. Por desgracia, Canarias lo ha visto siempre históricamente mucha gente como sol y playa, pero no como una parte de productividad, no como una parte de ensamblaje, no como una parte de producción. Y además de, de calidad, ¿no? De industria. Correcto.
0: Y además con unas terminaciones de calidad suficiente a los estándares, vamos a llamarla así, entre comillas, de península, ¿no?
1: Exacto, Carlos. Entonces, oye, yo le dije, ellos me dijeron, oye, Abraham, confiamos en ti, ya llevamos un tiempo trabajando, pero recuerda que el modelo tiene que ser exactamente igual, ese módulo no puede notarse diferente, además. Le dije, mira, si tu Porque problema, además, disculpa ¿tú? Abraham,
0: tiene que ser así porque es la marca de tu cliente, o sea, el, sí. la, el que va a poner la cara es, en este caso Orange o quien sea, que sí. no va a ser sí, un sí. tercero, por lo tanto, el mueble tiene que ser exactamente igual y con la misma calidad del resto de muebles, es entendible el tema, correcto. ¿no? Por supuesto. Correcto, correcto.
1: Carlos, fíjate tú lo que le dije, si al final tú encuentras la diferencia de cuál es el mueble, yo no te lo voy a cobrar, ¿sabes? O sea, yo ya tenía esa carga de responsabilidad y quería que ellos cuando vinieran buscaran el fallo, porque realmente claro. ahí encontrábamos las dos cosas, ¿no? Ellos tenían la seguridad de que lo habíamos hecho, y en segundo lugar, al final, pues nosotros también sabíamos que eso iba a dar un punto de reflexión al cliente de confianza futura. Y no. así se hizo, Carlos. Llegó y no, no encontró el mueble que se había arreglado, y se lo dijimos cuál era, ¿no? Y el que se había fabricado no, no tenía nada de diferencia, ¿no? Al final seguimos trabajando por, para ellos... Y la verdad que muy bien, ¿no? Aunque ellos al final también fabrican para todo a nivel nacional, es cierto que nos hemos quedado con un, una pequeña parte de montaje y de instalaciones que ha sido también muy interesante para nosotros, ¿no? A partir de ese momento yo compro una primera máquina, Carlos, y empezamos
0: a trabajar... Sí, pero disculpa, pequeños... Abraham, eh, para concretar. O sea, eh, se va a abrir una tienda ahora, se va a abrir una farmacia, se va a abrir una tienda de cosmética. ¿Qué es lo que hacen ustedes en esa tienda? Para nosotros terminar de entender tu negocio.
1: Sí. Al final nosotros hacemos todo el planteamiento inicial de la fabricación del mobiliario del punto de venta. Puede venir por dos sitios, Carlos. O sea, pues, perdona, o sea,
0: sí. la vitrina, los mostradores, si hay un tótem ahí para poner los distintos cremas o lo que sea, eso es lo que hacen ustedes.
1: Eso es lo que hacemos nosotros. Vale. Puede venir o directamente prescrito ya desde origen, que te dicen cómo lo tienes que hacer, o directamente tú aportar una idea de diseño. ¿no? Ahí sale Factory ya... La parte de instalaciones técnicas empieza a ser mucho más el volumen de producción y creamos una empresa, como le dije yo al, al diseñador de la marca, que tenga un factor. Y el factor ese que le comenté en esa reunión sacó Factory, ¿no? El factor que quería como diferencia para el cliente, ¿no? Y de ahí salió el nombre, que también es importante que lo sepas, ¿no? Y al final lo que hace Factory ahora es todo el conjunto del proyecto. Desde la, el diseño inicial del punto de venta, fabricación, instalación y todo el mismo equipo de trabajo, ¿no? Uh -huh. Y de ahí el crecimiento que hemos tenido, que trabajamos ahora para grandes compañías, tanto línea hotelera como Dinosol, en el, en el caso de alimentación, Dinosol o SPAR. Uh -huh. eh, trabajamos para muchos clientes que la verdad que le han dado confianza a la empresa canaria.
0: Ok, entonces podemos decir que tu empresa lo que hace es un llave en mano. ¿no? Alguien va a montar una farmacia, tiene las cuatro paredes, los pisos y tal, no sé qué, dice, oye, mira, ponme el equipamiento para que esto sea atractivo, ¿no? Que son las farmacias modernas, ¿no? Con esas imágenes, esos mostradores, esas luces, ¿no? Ponme tal, y ustedes van allí, toman sus medidas, toman no sé qué, hacen la propuesta de diseño y fabrican todos los eh, armarios y todo, todo, todo el equipamiento necesario para que esa farmacia se atienda lo que sea, esté, tenga una buena presencia y ayuda a vender, evidentemente, ¿no?
1: Efectivamente, efectivamente. Fabricamos todo el punto de venta. Por lo que tú acabas de decir que es muy importante, Carlos, con los objetivos del final de una mayor venta. ¿Qué, qué significa? Que hay que meterle dentro de un equipo nuestro de marketing interno, que conozca el punto frío, punto caliente, de trazabilidad del cliente dentro del punto de venta. Todo ese estudio se lo hacemos Bien. nosotros. Y por demanda del cliente ya hemos llegado incluso a la obra civil. Carlos, nos ha pasado una cosa muy buena, que ha sido el propio cliente que nos está demandando una línea de factory de obra civil y la estamos empezando a construir. Pero fíjate qué bonito, Carlos, que el propio cliente me está diciendo, oye, prefiero pagar un poco más, Abraham, pero quiero que nos lleven ustedes todo, de claro. principio a fin, porque estamos teniendo muchos problemas con el de la obra, el de la obra dice una cosa y no dice la otra, etcétera, etcétera. ¿no? Pero uh -huh. el propio cliente lo demanda y yo creo que eso ha sido un éxito de todo el equipo de trabajo.
0: Claro, al final lo que está generando es confianza en cómo hacer las cosas y al final el cliente frente a esa necesidad dice, oye, muy bien, cuando ya está la obra hecha, bien, es fantástico, pero para llegar a que se termine la obra, que si el albañil, que si el fontanero, que si el electricista, que si no sé qué, pues mira, si se lo damos a Abraham, a Factory, pues al final ellos se encargan de todo, ¿no? Ok. Eh, y además eh, has introducido un tema súper interesante, que no es llegar allí y colocar cuatro muebles. Es llegar allí y saber dónde, qué muebles poner y dónde poner cada mueble, para eso que tú dices, ¿no? Para los recorridos que sí. tienen que hacer los clientes, dónde, dónde empiezan, dónde tienen que terminar mirando para ver si así se consigue alguna venta de más, etc. ¿no? O sea, que no es solo llenar las paredes de vitrina, que hay que tener ese conocimiento también de ventas y de marketing para saber dónde colocar cada cosa, ¿no? que es importante ese servicio también, ¿no?
1: Muy importante, Carlos. No queremos vender muebles, queremos vender necesidad, queremos ne vender calidad, el sí. servicio, esa es por sí. donde estamos aplicando todo. El valor añadido es lo que tiene uh -huh. que diferenciar nuestra empresa del resto, ¿no? Al final. Uh -huh. Y eso se está construyendo desde hace ya algunos años y está saliendo para nuestra parte bastante buena, que es aplicar un valor añadido constante a lo que hacemos. Uh -huh. Vamos a vender un objeto, pues ese objeto tiene que tener un porqué para el cliente, vamos a analizar el recorrido que está teniendo para un cliente, vamos a volver a visitar al cliente, para tomarnos un café, no le queremos vender nada, queremos ver cuál está siendo su experiencia en el día a día con lo que le hemos puesto hace un año, aplicar valor añadido constante al producto.
0: Qué bueno. Amar, has dicho algo súper importante, ¿eh? porque si no al final eres un carpintero, vamos a llamarle así, Exacto. y ustedes no son una empresa carpintería, ustedes son una empresa de servicios que utilizan la carpintería dentro de sus servicios, con lo cual Exacto. el mercado es completamente distinto porque el servicio es completamente distinto y la necesidad de cubrir es completamente distinto. Y ahora nos vamos a el perfil del cliente en base a lo que estamos hablando. ¿Cuáles son tus clientes habituales? ¿Cómo contactan contigo? ¿Cuál es la relación?
1: Eh, eh, hay de todo perfil, Carlos. Principalmente nosotros, como nuestro fuerte es el retail, en su conjunto, hay una persona que va a abrir un pequeño bazar o hay una gran empresa eh, de alimentación de Canarias que te llama para hacer las reformas interiores y el mobiliario de los diferentes puntos de venta. Tenemos, afortunadamente, porque a mí me gusta mucho el cliente pequeño, Carlos, ¿no? Mi equipo muchas veces, hay un equipo de comerciales que nos vamos a los grandes. Yo siempre digo que no hay nada más bonito que crecer con un pequeño. Y lo hemos visto en grandes ejemplos. Imagínate cuando el que le fabricaba los mobiliarios a Mancio Ortega en Galicia eh, le, le decía que no a ese pequeño punto de venta que quería abrir de, inicialmente en La Coruña, ¿no? Mira lo que significa hoy en día esas empresas, son corporaciones con más de mil empleados y, y casi 700 millones de euros de facturación, ¿no? Y confiaron en un emprendedor inicialmente, ¿no? Claro, nos estamos yendo, es verdad, al caso más extremo con el caso de Mancio Ortega, pero todo cliente tiene un recorrido y acompañarlos de principio a fin en, en cada punto de venta, para mí, es un éxito enorme. Por lo que tú decías también, Carlos, al principio de la entrevista, yo he sido un emprendedor, me siento identificado muchas veces, te digo más, Carlos, a veces no entro en las operaciones porque si por mí le regalo parte de los muebles. Soy, soy demasiado, soy demasiado... Me he visto tan jodido también como ellos que me da mucha pena. Entonces, muchas veces yo también me vuelco con ellos. ¿no? Ahora tengo una tienda de animales que le voy a regalar la mitad y me va, me va a matar mi equipo. Pero veo al chico con muchas ganas y con muchas dificultades económicas y voy a hacer un abrazo a la de Carlos, de verdad.
0: Bueno, es importante, Pero eso, es importante sí. también que la gente que ya está más consolidada, pues también que ayude a los que empiezan porque al final también se ayuda... A crecer al tejido, ¿no? Y cuando crece el tejido, todo, todo ganamos, ¿no? No solo el de la tienda que le ha regalado, sino eso genera riqueza, genera puestos de trabajo, se genera que se mueva dinero. Al final, la economía crece y todos ganamos, ¿no? O sea, esto también es una parte interesante que hay que agradecer, evidentemente, porque hay muchas personas que esto no lo hacen y no entienden que, que también hay que ayudar y devolver un poquito a la sociedad parte de lo que uno va ganando, ¿no? Los clientes, cómo, ¿cómo se captan? Estás diciendo que tienes un grupo... Bueno, primero, vamos a avanzar también a conocer un poquito más a Factory. Empezaste con unas instalaciones pequeñas, me imagino, y recientemente has abierto un pedazo de nave, ¿no? Cuéntanos, metros cuadrados y... Sí, hombre,
1: est estoy muy contento por las dos cosas, por, por una gran infraestructura que ahora hemos tenido, por un edificio que hemos comprado en, en, en Santa Cruz de Tenerife pero estoy igual de contento porque estamos en León y Castillo, enfrente de la playa Alcaravaneras, con una oficina increíble en las palmas de Gran Canaria, ¿no? Al final, el, el, mi objetivo siempre ha sido de que nuestro producto se pueda vender bien en cualquier punto de Canarias. y estar situado en León y Castillo, en el caso de Gran Canaria, y aquí prácticamente en Santa Cruz de Tenerife, para mí eso eh, me, nos honra a todo el equipo, porque hemos conseguido tener la, la infraestructura de la que hablamos, Carlos, hace cinco años, ¿Me entiendes, no? El objetivo de hace cinco años, que era un sueño en aquel momento, oye, pues al final se ha ido cumpliendo, ¿no? Claro. Y eso es con lo que nos tenemos que, que quedar. ¿no? Pero esto
0: es importante, Abraham, sí porque si no te planteas objetivos, si no te... yo, como decimos nosotros, cuando nosotros hacemos formación, siempre le decimos a la gente, bueno, tú, si tuvieras una bolita mágica, ¿qué te gustaría ver en esa bolita mágica de aquí a tres, cuatro años? Porque si no tienes claro ese, ese, ese qué no te puedes plantear el cómo conseguirlo, ¿no? O sea, eso, eso es fundamental, ¿no? Tener claro que ustedes querían tener unas instalaciones propias, amplias, ¿no? Cómodas, para poder seguir prestando ese servicio de calidad a tus clientes, ¿no?
1: Correcto. Hay, hay una frase que dice, sí, por ahí, ¿no? Yo la he visto, ¿no? Si no quieres hacer, o sea, si no quieres molestar, deja al que lo estás haciendo, ¿no? Y creo que es verdad. <risa> o sea, al final, aunque sean sueños muchas veces... ¿Quién diría que hace cinco años, Carlos? Seguramente mi equipo, alguno de ellos, dijo: pero ¿cómo vamos a conseguir tener una estructura de 9.000 metros dentro de cinco años? ¿no?
0: 9.000 metros que... cuadrados, no, no, repite, repite. 9.000 sí, sí. metros cuadrados, madre
1: mía. 9.000 metros cuadrados tenemos sí. ahora mismo en Santa Cruz de Tenerife, Carlos. Sí, sí, uh -huh. sí. Eh, es, una, es un sueño. Que se habló hace cinco años, ¿no? Y los chicos me lo dicen, ¿no? Y estoy seguro de lo que te decía, que alguno de ellos eh, diría, pues vaya vaya disparate estamos hablando, ¿no? O al final se ha conseguido, ¿no? Uh -huh. Se ha conseguido y lo hemos conseguido gracias al equipo de todos. ¿Cuántas, comenzaba... personas,
0: ¿Cuántas personas componen el equipo de factoría ahora?
1: Antes de COVID estamos en unas 47 personas. Eh, con el COVID hemos tenido que rebajar mucho por el tema de cómo levantaba todas las circunstancias. Ahora estamos de nuevo en 27. Pero también, Carlos, nosotros cogimos un ERTE de 15 días. O Se imagínate, ¿no? Yo cuando empecé a ver que la gente no iba a cobrar el 100% por el tema del CEP y todo aquel follón. Yo, nos pusimos a trabajar en hacer mamparas para la Policía Nacional y para la farmacia, nos lo autorizaron porque eran de primera necesidad y metía a todo el equipo de trabajo, no dejé a nadie en el ERTE, arriesgándonos, Carlos, a, un, a que un director financiero me dijera, Abraham, nos vamos a reventar como una pita. Fíjate tú lo que te estoy diciendo. Al final no nos reventamos, pero fue muy arriesgado aquello, Carlos. Es cierto también que las grandes marcas, y aquí tengo que nombrar a Dinosol, me llamó el director técnico preocupado por la situación porque para que tú veas que las grandes firmas cuando tú estás con ellos al final cuando al final tienen que ellos dar un paso lo dan, y me llamó el director técnico me dijo, Abraham, ¿cómo van? oye, tengo este problema tengo un proyecto en Fuerteventura, le pregunté yo a este chico y va a salir a largo plazo haga usted el proyecto de Fuerteventura que ese proyecto va, lo vamos a hacer a largo plazo ¿qué significó, Carlos? que yo puse a trabajar a la gente en un proyecto que no sabíamos qué fecha habíamos a instalar pero yo ya tenía la palabra de dinosaurio en ese sentido. Y gracias a ese proyecto, entre otras muchas cosas, fuimos levantando. Es verdad, Carlos, perdimos dinero, no ganamos dinero esos meses, al final, nos dio para mantenerme, pero a mí, ver a mi equipo trabajando, que llevaba el 100% del salario en aquella pandemia, ¿me entiendes? Para mí importante. Me, iba, me, iba, me iba a casa tranquilo, Carlos.
0: Es importante. Eh, el equipo, que tú lo estás nombrando con mucha frecuencia, Estamos hablando de, es un equipo que has formado tú, te viene formado. Eh, entiendo que, evidentemente, esos crecimientos que has tenido de instalaciones, etcétera tienes que cuidar a tu gente, ¿no? Porque si no, es imposible, ¿no? Si no, no se puede crecer y si no, no se puede avanzar, ¿no? Y esa es la realidad, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo, cómo abordas tú el tema del personal.
1: Eh, es de las cosas más difíciles, Carlos. ¿Sí? Yo creo que todo empresario lo sabe formar un equipo. Lo mejor, muy,
0: muy, muy... lo mejor exacto. y lo más complicado.
1: Las dos cosas. Exacto, exacto, exacto. Muy, muy complicado. Al final el equipo lo hemos hecho poco a poco, hemos ido teniendo necesidades y las hemos cubierto con gente muy válida y, y eso al final se tiene que construir en el día a día. En las empresas al final, Carlos, tiene que haber una, una cuenta de resultados positiva para la compañía, pero tenemos que ganar todas las partes. Claro. Y con esa filosofía tenemos que reconducir un poco el tema, ¿no? Y así lo hemos hecho. Hemos hecho unos comerciales muy buenos también, con sus incentivos de venta interesantes, con coche de empresa. Lo hemos hecho bien, aún siendo muy, con muchas dificultades al, al inicio, pero hoy en día tenemos un equipo de comerciales muy bueno, tanto en Tenerife como en Gran Canaria. Tenemos un equipo de, de comerciales muy bueno que se parten la cabeza día a día por, por finalizar proyectos. Eso al final y un plan de marketing que no puedes dejar a un lado. Redes sociales, vallas de publicidad en algún momento, plan continuo de marketing, de diferentes proyectos y diferentes formas de hacerlo. Al, en definitiva, Carlos, buen equipo, pero eso sí, buen equipo respaldado de lo que vayan solicitando tu equipo de, de comerciales, de estar y escuchar, pero también, lógicamente, apoyar con el marketing en su conjunto. Redes sociales, hasta vaya radio y todo lo que conlleve que necesite tu, tu, tu empresa.
0: Claro, para seguir dando ese buen servicio a los clientes, que es el objetivo final, ¿no? De todas las Exacto. empresas. Una curiosidad, Abraham, eh, ¿Las redes sociales las llevan ustedes? ¿Las subcontratan? ¿Cómo, cómo va el tema?
1: Las subcontratamos, Carlos. También Al principio lo llevamos nosotros, pero al final es mala fórmula. Porque al final se, te, te vas por otro camino. Te vas por la tangente sin querer. No conoces y demás. Lo mejor que yo aconsejo hoy en día es contratar a una empresa externa que te lleve toda la parte de redes sociales. Pero muy importante, esta empresa tiene que conocer. Yo le dije a la persona que, que contratamos tienes que estar una semana con nosotros en la empresa y no me puedes cobrar nada. Y yo te firmo un año por delante. Esa, esa semana con nosotros, fue, me dijo después él mismo, ¿no? Joder, Abraham, ahora sí sea que se dedica ¿no? la actividad. Eso fue muy importante para que hoy en día conozca cada una de las actividades de la compañía.
0: Claro, fundamental, nosotros siempre lo decimos, ¿no? O sea, la persona que te lleva las redes sociales, si no es de la empresa, que es muy inteligente externalizar ese producto, ese servicio, ¿no? Evidentemente es muy interesante, pero tiene que conocer la empresa como si trabajara ahí. Porque si no, no puede transmitir los valores, la misión, no puede transmitir ese servicio que quiere prestar, la, la, los mensajes. Y luego otro tema interesante, ¿no? Que muchas veces se considera, eh, eh, no se delega el tema de redes sociales, ¿no? Se abdica, ¿no? Se le dice, toma... Y haz lo que tú consideres. Pues no, hay que estar allí, hay que decir oye, estos son los mensajes que nos interesa transmitir. Estamos detectando en el mercado que hay un perfil de cliente que está buscando no sé qué. Oye, pues tenemos que lanzar, ¿no? Entiendo que va por ahí el tema, ¿no? Porque si no, por muy profesional que sea esa empresa, los mensajes tienen que partir de la propia empresa, ¿no? Y ese esa, esa entidad subcontratada tiene que transmitir a su vez los mensajes que quiere poner en el mercado la empresa, ¿no?
1: 100% Carlos, y en eso el empresario tenemos que hacer una autocrítica, por lo que tú acabas de decir, estoy completamente de acuerdo. O sea, una empresa externa que lleve la, el marketing, tienes que acompañarlos día a día con imágenes, con información, con trazabilidad, con todo. Esta empresa se enriquece de lo que tú haces, claro. porque al final no hace milagros. Y esto al final, lo, me lo veo y me lo cuentan ellos mismos, ¿no? Lo que tú acabas de decir, oye, me llevas el marketing, yo te pago tanto y por tanto necesito un resultado X de, de retorno de inversión. No, 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 no. Eso no es así. hay que hacer unas autocríticas porque nos pasa a todos al principio. No es así. Hay que darle información a estas empresas, evaluar el trabajo del día a día y, lógicamente, a un año a vista, a seis meses o a cinco años, hacer un balance si es o no la empresa apropiada para, para tu empresa.
0: Uh -huh. eh, ¿En qué crees tú que se diferencia Factory factor e de, la, de tu competencia? ¿Cuáles son aquellos detalles? ¿Por qué te eligen a ti un cliente que aparece que está se va a implantar a alguien en Tenerife, viene de Península? está un poco tal despistado empieza a buscar por redes sociales por esto, por lo otro, pide de tal ¿por qué contratan a Factory y no a otra empresa?
1: Yo siempre digo al equipo que nos metamos en la piel del cliente creo que una de las cosas que nos ha ayudado mucho es la cercanía hacia nuestro cliente en el momento de que empezamos ese presupuesto empezamos a tenerlo empezamos a conocer cuál es su empresa y empezamos a diferenciarlo también nosotros eh, el proyecto al final la trazabilidad por darte un ejemplo en nuestro programa de rp que hemos hecho un CRM interno, le damos la información al cliente cuando se solicita, desde el momento de la firma hasta el proyecto final. Me explico. El cliente estando en Madrid va a conocer el estado de cada proyecto. Porque el propio programa te está diciendo, como en correo, Carlos, te va uh -huh. a decir, el proyecto está finalizado en el almacén, el proyecto te va, eh, va a salir el día uno, te va dando información de cuál está siendo el día a día de tu trabajo. O sea, al final, lo que también hemos implantado nosotros es una trazabilidad que no solo conozcamos nosotros, sino que conozca el cliente. Uh -huh. Esto es muy difícil de gestionar, Carlos, pero hemos conseguido poco a poco que el cliente no solo tenga la información de cuánto me debes, sino la información de cómo va tu proyecto en el día a día. Esto nos está ayudando muchísimo en la confianza y en la repetición del cliente con nosotros.
0: Y ya para ir terminando, Abraham, eh, el modelo Canva que es un poquito lo que estamos trabajando, habla también de socios interesantes, socios estratégicos, y no hay que entenderlo como socio de la empresa, sino esos esos compañeros de viaje que te ayudan a, a que tu negocio pueda funcionar. no Se me ocurre, como estabas hablando antes de maquinaria, ¿tienes algún proveedor de máquina específico o según la, la, la máquina o llevas años con ese proveedor? Cuéntanos un poquito porque es luego de esta relación es súper interesante también ¿no? conocer al final eh, este tipo de compromisos que hay que tener para esos compañeros de viaje externos a la empresa, pero que sin esos compañeros, buenos compañeros de viaje, tu negocio se va a resentir, ¿no?
1: Sí, esa es muy buena pregunta, Carlos, y totalmente es así. O sea, al final nosotros con el tema de la maquinaria, por ejemplo, hemos decidido trabajar con una empresa, es italiana, es cierto, pero tiene una delegación en Barcelona que nos ha ayudado desde el principio. ¿Qué nos da esta, esta colaboración? Que yo creo que también es el fin de tu pregunta, Carlos. ¿no? ¿Dónde quieres llevarla? La relación día a día que tienes con este proveedor. Se genera ya no solo un efecto de venta, sino se genera un efecto de confianza y de tiempo y de trayectoria. Al final, esto es mucho mejor. Es verdad que puedes conseguir maquinaria de otras marcas más económicas, pero ten cuidado que una vez se realiza la venta, esa empresa desaparece del, del mapa. Pero con una empresa que tú tienes 6, 8, 10 máquinas de la misma marca, te van a cuidar mejor.
0: Uh -huh.
1: la, el, al final, el, el repuesto de esa maquinaria, vas a, vas a tener la misma persona que te lo va a conseguir. Cuando traes un técnico de Barcelona, te va a poder mirar todas las máquinas a la vez y tú tienes un ahorro de costes muy importante, etcétera, etcétera. Pero eso eso lo estamos, lo estamos viendo en un montón de modelos, ¿no? En el caso de, de, de las compañías aéreas, lo están haciendo así. Y ya lo vemos en el caso de Ryanair. Ryanair tiene un solo modelo de avión. Porque, lógicamente, con un solo modelo de avión, ellos analizaron que los repuestos eran más económicos, tenían una fiabilidad del, del modelo, etcétera, etcétera. ¿no? Por tanto, en todo, en todo el conjunto. Pero también es importante cumplir con el proveedor. Yo siempre digo que intentemos cumplir en el pago inferior a 60 días, por ejemplo, Carlos. Un proveedor satisfecho económicamente y en el día a día es un proveedor de confianza. Y a, a nosotros nos ha pasado que le decimos, necesitamos estar mañana aquí y ha estado al día siguiente aquí. Gracias por esa relación de confianza que hemos hecho de principio a fin.
0: Claro, al final de lo que se trata, ¿no? las dos partes, como tú, tú bien dices, las dos partes, como tú bien dices, van ganando y si las dos partes ganan, ¿por qué romper la relación? no Está claro. ¿no? Bueno, pues Abraham, muchísimas gracias por esta entrevista, la verdad es que es fantástica como siempre, muy enriquecedora y, y nada, seguimos, seguimos en la batalla.